0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y la JAI de la Universidad de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestros invitados a James Seal, quien es presidente del capítulo de Río Piedras de la APU, y Ángel Rodríguez, quien es presidente de la APU a nivel nacional, y que es profesor de Calley, y James Jimmy es profesor en la Hydro Universidad. Eh, estas dos instituciones, eh, tanto la APU como la Hydro Universidad, ha jugado un papel bien importante en términos del desarrollo de la Universidad de Puerto Rico. Primero, la asociación es la que une un por ciento de los profesores universitarios y ha eh, lidiado con la administración de la universidad en términos del de desarrollo de esta organización. En términos de la JAI de la universidad, es un proyecto, el modelo, eh, que comenzó hace varios años y que está adscrito al departamento o a la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedra y sigue al día de hoy eh, continúa siendo uno de los grandes modelos en términos de educación en Puerto Rico eh, Ángel, me gustaría que comenzáramos el programa eh, dándole un trasfondo
2: a la APU ¿Por qué surge la APU? ¿Y cuándo es que surge la APU? Buenos días, saludos, ¿cómo están? Mira, es interesante, ¿verdad? Porque la APU es posiblemente, posiblemente no, la organización que agrupa profesores, gremial más importante que en Puerto Rico, la APU se funda por los años 60, de hecho se funda antes que la empleada de la hermandad de exentos no docente, se funda antes que el sindicato de trabajadores, y se funda en función de la mejoría de las condiciones de trabajo específicamente del sector docente de la universidad se funda con la intención de poder negociar colectivamente, pero negociar colectivamente no simplemente como un asunto nominal de negociar colectivamente, sino porque ya desde ese momento se están viendo un empeoramiento de las condiciones de trabajo del sector docente que afectaban el proceso educativo, que afectaban los servicios con respecto a los estudiantes, los trabajos de investigación, que es parte de lo que nosotros hacemos como docentes. Desde esa perspectiva, entonces, se funda la APU, se funda a través de grandes batallas, se funda a través de grandes luchas, con la negación y con el intento de, de negar esa posibilidad de organización de parte de las administraciones universitarias, porque el proceso de la fundación de la APU es un proceso político en sí mismo, político en el sentido más amplio, no político en el sentido de la política pequeña de los partidos, sino de incidir en las cuestiones políticas que tienen unos distintos sectores. De esa manera entonces se funda la APU con esa finalidad del trabajo dirige, de, dirigido directamente con respecto a la facultad de la Universidad de Puerto Rico, pero también como un proyecto de justicia social. ¿Cómo incidir en lo que pasa en Puerto Rico a través de la organización de los trabajadores de la educación, en este caso los profesores universitarios. ¿Cuántos eh, profesores participan de la APU? Tenemos como mil profesores, entre 800 a mil profesores. Tenemos capítulos en ocho recintos, nueve capítulos, ocho recintos y el capítulo de jubilados también. Y no es compulsorio, no es compulsorio, pero es bien importante porque el no ser compulsorio implica que estos compañeros que son parte de la APU, que pagan cuotas mensualmente de la APU, es por voluntad de pertenecer a la APU. Esto no es obligado, sino que a través de los años se ha reconocido un trabajo organizativo, un trabajo social, un trabajo político, que es la organización que lleva a que una serie de compañeros llegando a los mil compañeros, se sumen a ese trabajo que nosotros hacemos. Ahora, las negociaciones que ustedes
1: hacen cubren a
2: todos los profesores. Cubren a todos los profesores. Pues no solamente claro a los sí. profesores de la ARO. Claro, claro, cubren a todos los profesores e intentamos representar a todos los profesores porque partimos de la premisa de que los problemas que tenemos los profesores son de profesores, no aquellos profesores que nos llamamos APU o aquellos profesores que nos llamamos de la asociación de profesores del colegio del recinto de Humacao o así por el estilo. Tenemos unos problemas que son comunes e intentamos que más gente se nos sume y siempre estamos en ese proceso. ¿Y por qué los otros profesores no se unen a la APO? Bueno, los procesos organizativos son, no, no son tan sencillos, de la misma manera que hay gente que no quiere organizarse, y parte de la libertad de asociación implica la libertad de no asociarte también. Es difícil, tenemos muchos compañeros en este momento histórico que tienen mucho miedo, las condiciones de trabajo, la precariedad a la que se nos someten los compañeros docentes, implica que es más fácil yo mantenerme en la periferia del proceso y no tener que bregar con que me nieguen un contrato porque yo estoy tratando de organizarme de alguna manera. Ah, yo entrar de frente en un proceso que puede ser contencioso con respecto tanto a la administración universitaria a nivel central como a sus jefes inmediatos que en muchas ocasiones son otros compañeros que pasaron un puesto de dirección departamental, por ejemplo, y entonces tienen en sus manos el futuro de un semestre a otro de estos compañeros que son por contrato. Y tenemos una universidad que ya está cerca del 40, 45% de profesores que son por contrato. Es decir, que no tienen ningún tipo de seguridad de empleo y los puede asustar. Y viven un estado de tensión, un estado de miedo, un estado de precariedad constante. Eso incide también.
1: Ahora, estos profesores que tienen contrato no pueden pertenecer a sí, la APU. Sí, claro que por sí. Claro que que no lo que pasa precariedad... es que
2: no quieren por Lo que pasa es Claro, no solamente pueden, sino que también la APU tiene una cuota especial para compañeros docentes sin plaza que están a tiempo parcial, que pagan menos que lo que pagamos nosotros como cuota. Precisamente para facilitarles. Y tenemos una gran cantidad de compañeros docentes sin plaza también. ¿Y qué beneficio tienen los, los profesores a las Artificial. Bueno, además del beneficio inmediato y más claro, que es el trabajo colectivo, siempre funciona mejor que el trabajo individual. En la medida que yo puedo hablar a nombre de un grupo de personas o en conjunto con otro grupo de personas, puedo incidir mejor en lo que está pasando. Ejemplo de esto es nuestra participación en las negociaciones sobre el plan médico, pero además de eso, beneficios inmediatos que nosotros tenemos servicios legales que se le ofrecen a todos los miembros eh, asociados de la APU. Tenemos Fondo de viajes para conferencias que se hace una convocatoria cada semestre, repartimos miles de dólares a compañeros que van a hacer presentaciones, que las condiciones económicas que tiene la universidad en la inmensa mayoría de los recintos no le están dando un centavo a ningún compañero profesor. Y eso es importante porque eso es parte de nuestro trabajo. Yo ir a una conferencia a presentar un trabajo no es simplemente porque me quiero ir de vacaciones a viajar, sino porque eso es parte de lo que se me evalúa como en términos de mi calidad académica. Además de eso... Tenemos fondos de viaje, tenemos
3: eh, fondos de, de abogados. Eh, Jimmy, si me ayuda. Sí, hay, hay fondos para presentar libros, Gracias. para hacer otras actividades y pues está el programa de representación legal que cualquier miembro que tenga una situación eh, que es a cada rato, eh, pues puede tener una consulta gratis y, y se le representa. De estos mil profesores, ¿cuántos están en el recinto de Río Piedras? Como 300. Fue el último número que yo vi. el De una tercera parte. Más o menos. más, o menos. O sea, y era resto, más de la mitad antes. El resto
2: de los distintos recintos. ¿Y ¿Cuál sería el segundo? Eh, eh, ciencias médicas. Ciencias médicas. Eh. médicas y
3: jubilados. Y jubilados es el que jubilado. más rápido está creciendo porque claro. el profesorado sí. del o sea, el Río Piedras ha ido bajando eh, muchísimo por la, las jubilaciones. Como es el recinto que, que históricamente más miembros ha, ha tenido y los miembros sencillamente se están retirando. Y, y tenemos una campaña para que cuando, cuando tú te jubilas, te hagas miembro del capítulo de jubilados, porque ahí hay un proceso diferente. Como vas a estar cobrando de retiro, pues pues hay hay una solicitud de, de membresía diferente para nuestros colegios cuando se jubilan. Y además que ahora mismo hay un problema
1: grande con el problema eh, con los retiros de que estás hablando de eliminar el claro, de retiro etcétera claro. o sea que
3: eh, es más
2: peligroso. eso dicho sea de paso nosotros en la APU tenemos una demanda presentada en el Tribunal Federal exigiendo que la Junta de Control Fiscal no intervenga en el retiro partimos de la premisa de que el fideicomiso del retiro es autónomo e independiente y por tanto lo que la ley lo que ellos interpreten de la ley promesa nosotros lo interpretamos de manera distinta entendemos que la ley promesa no le da prerrogativa para intervenir en el retiro pero eso lo verá el Tribunal y determinará finalmente
1: Jimmy, ¿y de.? O sea, tiene 300 eh, profesores, 360 en Río Piedras. ¿De un total de cuántos profesores tienen contrato? Yo, hombres, que no están por contrato.
3: Yo creo que eran como. Creo que son algo más de mil docentes en el recinto de Río Piedras. Y. Me parece que estaba como en el 40% de docentes por contrato. Lo que pasa es que la gente que no está por contrato incluye a todos los decanos, incluye al rector, incluye a gente que tiene trabajo de investigación, que están trabajando con propuestas y todo, todo, toda esa gente eh, son parte de la plantilla docente, pero no están dando clases. Así que la probabilidad de que yo en un salón de clase, el profesor que yo tenga de frente esté por contrato, es decir esté en condiciones de precariedad es decir, esté posiblemente en el caso de, de las compañeras y los compañeros que están a tiempo parcial puede estar cobrando un sueldo de pobreza, ¿vale? porque 2.043 dólares si tienes doctorado 2.043 dólares por dar una clase por un semestre es un sueldo de, de pobreza y si, si lo sumas si, si tomas vamos a decir cuatro clases al semestre, dos semestres al año, son ocho por dos mil cuarenta y tres, ese compañero o esa compañera está ganándose dieciséis mil dólares por dar un programa completo de clases dos semestres, y esos es dieciséis mil antes de que le quiten los impuestos y lo demás. Es un sueldo de pobreza. Si tú tienes que mantener gente, si tú tienes que pagar una pensión alimentaria, una hipoteca, un carro sencillamente no te da y conocemos gente que está sin plan está, médico, está sin plan médico a tiempo parcial, es una sin cosa realmente retiro. escandalosa y el propio presidente lo reconoce pero con los recortes ¿no? y y con las prioridades administrativas que existen en la universidad como existen en el gobierno que, que son de el, el amiguismo político que conocemos pues eso nos mata, pero fundamentalmente es el recorte presupuestario de, que nos está triturando la universidad.
1: Volviendo otra vez a, a la APU, eh, en términos de otros lugares que podamos compararlo con Puerto Rico, o sea, por ejemplo, eh, eh, Estados Unidos, Estados, o, este, o el mismo Europa, eh, hay sindicatos parecidos a la Apu en estas universidades,
2: claro, claro, en Nueva York existen sindicatos, CUNY tiene una organización sindical de profesores que negocian colectivamente, que negocian sus condiciones de trabajo, de hecho cuando el tribunal supremo le niega a la Apu la posibilidad de negociar colectivamente, una decisión que se toma en los 90. En los 90, que la escribe Jaime Benito Fustel, si no me equivoco, cuando era juez del Tribunal Supremo. Interesantemente, había sido profesor de la Universidad de Puerto Rico y luego. y decano, este, de, la Escuela de, y decano de la Escuela de Derecho. Y es quien, quien escribe la decisión mayoritaria del Tribunal Supremo y argumenta que los profesores no tenemos negociación, derecho a la negociación colectiva porque podemos ser patronos. Fundamentalmente, una decisión larguísima, pero fundamentalmente porque podemos movernos a ser decano, a ser decano y parte de la administración. Y se fundamenta en un caso en Estados Unidos de Yeshiva University. Interesantemente, esa universidad que es la base de la decisión que toma el Supremo de Puerto Rico, ahora mismo negocian colectivamente. Es decir, esa decisión que está montada sobre el caso de Yeshiva, Yeshiva University, que es una universidad en el estado de Nueva York, negocian colectivamente. Es decir, que incluso ha habido un movimiento hacia eso, y hay un movimiento hacia la negociación colectiva de los profesores, porque las condiciones de trabajo de los profesores, no solamente en Puerto Rico y en Estados Unidos, sino en otros lugares, han ido empeorando. Eh, todo este movimiento económico hacia lo que le llaman neoliberalismo ha ido incidiendo directamente en las condiciones de trabajo y espacios de deliberación que podían tener un efecto positivo sobre nuestras condiciones de trabajo, como los cuerpos representativos, como senados académicos, juntas universitarias, juntas administrativas, en donde nosotros participamos, cada vez son menos importantes, cada vez tienen menos incidencia sobre la vida de trabajo de los compañeros profesores y por tanto se hace más importante la búsqueda de espacios de participación que no son esos espacios universitarios específicamente en términos del organigrama de la universidad y entonces se da un movimiento a través de todos los Estados Unidos de buscando no solamente los profesores universitarios y universidades que incluso los asistentes de cátedra graduados también están organizados sindicalmente
1: Angel, en el caso de CUNY, ¿tienes idea qué por ciento de los profesores participan
3: en el sindicato?
1: Ay, dime, ¿tú tienes?
3: Yo no estoy seguro, pero tengo, tengo la impresión de que representan a todo el mundo. O sea que, que negocian para todo el mundo. No, no estoy completamente seguro, pero tengo la impresión de que todo el mundo participa en, sí. en o sea que todo el mundo es miembro. No, no, no sí. todo el, Pero estoy seguro que no es el 20 por ciento. No, 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 mucho claro. más. Ahora, también las
2: universidades privadas. Pero, pero el veinte por ciento, primero nosotros tenemos algo más de veinte por ciento, segundo, que eso incide en el proceso de negociación colectiva. En la medida en que nosotros podamos negociar colectivamente, más gente se llega a la organización también. Cuando se funda la hermandad de empleados exentos no docentes, eran poquitos en comparación con lo que era. Cada vez que llegan unos acuerdos con la administración, se suma más gente, porque encuentran la razón y la importancia de participar de manera colectiva, y porque además, en la medida que se negocia colectivamente, también puedes incidir en los procesos de represalia que se puede tener con compañeros, si participan.
1: Ahora, en el caso de, específico de Nueva York, yo sé que, que hay universidades privadas que tienen uniones. O sea, Colombia University Y, y
2: Yeshiva tiene. es una universidad privada también, en efecto. Eh, y, <coughs> y
3: que yo sepa, funciona bien allí. este No, no funciona de maravilla. Para <risa> ambas partes. Para más partes, <risa> parte, claro, claro. Yo quería añadir algo a lo, que, a lo que estaba diciendo Ángel, porque en términos de, de por qué yo me metí a la APU y de, desde desde bien temprano, desde que yo tenía, estaba a tiempo parcial, eh, yo me metí por dos razones. Una, porque quería ser parte de una organización que tiene la trayectoria que tiene la APU, desde no solamente la organización gremial, que sí, yo siempre he entendido que es importante que, que nos organicemos colectivamente, que tengamos eh, negociación colectiva, sino también porque era un... O sea, es la organización que se destacó en la huelga del 81, que nos destacamos en el 2010, eh, evitando violencia policial contra, contra estudiantes. O sea, el, la APU ha estado defendiendo la integridad de la universidad y lo sigue haciendo eh, por décadas ya. Y lo, lo otro que estaba diciendo Ángel yo creo que es bien importante también porque es, una, es un vehículo mediante el cual, el, la asociación es un vehículo mediante el cual yo puedo incidir en lo que pasa en la, en, en la universidad de una forma mucho más directa. Ahora soy senador académico, que está chévere y, y tiene, tiene su espacio y, y hay unas cosas que se pueden hacer allí, pero la, la institucionalidad de, de la universidad suele ser tan rígida que es, y, y tan jerárquica que esto le permitió a un profesor en probatoria como yo era, pues, pues hacer algo por la universidad. Eso para mí fue fue fundamental. Eh, y también lo, lo otro que, que está pasando desde Yeshiva para acá es la degrada, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos y en muchos otros sitios, la degradación de las condiciones de trabajo de académico es terrible. Eh, y como lo están haciendo, es que los que tenemos permanencia, pues más o menos preservamos lo nuestro, lo mismo que hacen en, en, cuando en, en la, las compañías privadas que están unionadas, que empiezan un, un, un sistema de, de two-tier, que los, ustedes están bien, pero los que entren van a tener menos que ustedes, pero en, en el caso de, del mundo académico es una cosa terrible, ¿no? por eso que estamos hablando de y, y cuando se hace la decisión del Tribunal Supremo basándose en Yeshiva pues la mayoría del, del profesorado tenía plaza eso se está evaporando y si el si el argumento de que potencialmente uno pudiese ser decano o, o participar en un comité de personal que tampoco realmente es decisional pero, porque es asesor pero si eso tuviera alguna validez, no tiene ninguna para la creciente cantidad de compañeras y compañeros que están por contrato. Y es, y, y es absolutamente imperativo que nos organicemos para, para proteger a esa creciente proporción que pronto va a ser una mayoría de, de la facultad.
2: Mira, hay cosas que son... La gente piensa en negociación colectiva e inmediatamente piensan en asuntos estrictamente económicos, negociación de salario, pero la negociación y lo que a nosotros nos interesa, como porque la naturaleza de nuestro, trabajo, de nuestro trabajo no lo exige, como académico, va, trasciende esos elementos. Eh, son condiciones de trabajo. Es Puedo tener una oficina donde me puedo sentar a escribir el artículo que tengo que publicar. Pero eso parece una, una sencillez pero tenemos muchísimos compañeros que tienen cuatro personas en una misma oficina yo recuerdo cuando yo estudiaba en Estados Unidos hace unos cuantos años que yo siempre pensaba que las condiciones de mi oficina eran mejores a las que tengo cuando llegué a dar clases en la Universidad de Puerto Rico parece un chiste pero no es mentira y le podemos preguntar a muchos otros compañeros que estudiamos en universidades de los Estados Unidos que teníamos mejores condiciones esas son condiciones fundamentales que tú puedas saber que terminas tu semestre en diciembre y que en enero puedes tener trabajo. La naturaleza de nuestro trabajo, si yo no tengo trabajo, termino en diciembre y en enero no me dan trabajo, la posibilidad de conseguir trabajo para ofrecer clases en alguna universidad en un periodo de un mes de diciembre a enero es bien limitada, porque la partida de las clases ya está configurada, porque ya se tiene quien va a dar las clases, ese tipo de condiciones son tan importantes o más importantes como negociaciones que son de carácter estrictamente económico, de cuánto va a cobrar, cuánto no vas a cobrar, y ese, tipo, y ese tipo de cosas por el estilo, sin eliminar que el asunto económico es importante. Condiciones de salud, eh, tener un plan médico que te pueda permitir tener este juego, por ejemplo. Nosotros estamos inmersos ahora en el proceso de la negociación y la discusión sobre el plan médico, y una de las cosas que están es que el nuevo servicio de plan médico que vamos a tener en la universidad no tiene espejuelo, puede parecer una trivialidad para otra población para la población universitaria que nos dedicamos a leer y a escribir porque eso es lo que tenemos que hacer usar espejuelo es fundamental eh, nosotros los tres que estamos aquí los tres necesitamos espejuelos, y eso es parte del trabajo que uno hace pues ese tipo de cosas son tan importantes ese es el tipo de cosas que a nosotros nos interesa también negociar seguridades de empleo condiciones de trabajo si puedo tener un sitio donde imprimir un artículo para poder leerlo, de nuevo, parece trivial, pero no es trivial que uno pueda ir a un laboratorio de computadores y decir, hay papel para imprimir el artículo que necesito para citarlo en el artículo que yo estoy escribiendo. Eso es fundamental, no solamente porque eso le viene bien a la universidad, porque ese es el trabajo que le crea prestigio a las instituciones universitarias, sino... También porque nos permite el desarrollo como individuos dentro de, de un espacio universitario. Ese tipo de cosas son fundamentales para nosotros. Ahora Ángel, me parece que uno de los
1: objetivos de, de la APU debe ser aumentar la membresía. Claro. Porque en la medida que tú tengas más miembros, puedes hacer más cosas y se beneficia a todo el mundo. Y mucha
2: más fuerza. Siempre claro. estamos en ese proceso de incidir en la búsqueda eh, en, en la vida de los compañeros de manera positiva, de manera que podamos reclutar más compañeros. Pero, mientras tanto, el trabajo no se detiene, Correcto. uno sigue trabajando con los que estamos y vamos convenciendo a otros compañeros.
1: Correcto. Esto que mencionaba Jimmy, por ejemplo, de la cuestión de conferencias, de la de educación sí. continua, ya que la universidad no puede proveer eso, en ese sentido, la, la asociación o sea, tiene tiene el recurso de poderlo hacer. Claro. Ah, sí. Y en la medida que haya más miembros, más, más personas se más benefician. Las primeras
3: dos veces que yo viajé eh, a, a conferencias fuera de Puerto Rico fue la APU, que me dio 500 pesos. No, no fue la universidad. La universidad me vino a dar... El, me, re, me vino a reembolsar un, un pasaje de avión de 300 pesos la última vez que, que fui y, y la, la apu y yo sé que no soy el único y, 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 y lo otro es que abundando nuevamente sobre lo que han estado diciendo en términos de, de lo que lo que es el, el sindicalismo eh, universitario académico yo creo que es fundamental la libertad de cátedra o sea más que otra cosa Claro que te, no, no es que vayamos a desatender el, el asunto económico, pero las arbitrariedades a las que están sujetas las personas. O sea, un, un jefe de departamento, un comité personal que la coja contigo. O sea, ese y, y, y Uno ha escuchado tantas historias de horror de compañeras y compañeros, sobre todo cuando están en, en esa condición precaria de estar por contrato, que pues, no, de, de momento tú no tienes mérito y este otro sí y Entonces, ese esa esa clase de cosas eh, es, sucede mucho, 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 y, y ahí es donde un sindicato eh, puede defender a uno.
1: Yo... Una pregunta sobre
3: esto que hablamos de los miembros de la administración no pueden ser miembros de la APU, ¿no? Son miembros de la APU. O sea, si yo fuera, si me, me hicieran decano ahora... O sea,
1: Aragunde, Aragunde cuando era, eh, que participaba en la Apu ¿verdad? ¿eh? Él,
3: él no era, de, él era de la CONAPO, porque él, siendo profesor de Calle, era miembro de la asociación. Son miembros de, inactivos.
2: De, de, pero, cuando entra pero, el proceso administrativo son miembros inactivos. Ok, ok. Sí. O sea, sí. Se pueden
3: quedar como miembros, pero, pero son eh, inactivos. Exacto, ¿no? y, y puedo recibir ayuda por, esto, por, por viajes, presentaciones de libros, pero no voto en asamblea.
2: Pues recordando lo que mencionaba Jimmy, me parecía bien interesante. Yo conozco a este compañero que trabajó conmigo en Calle hace unos cuantos años y a él no le dieron contrato, no le renuevan contrato. Entramos juntos a Calle en el año 2000, si no me equivoco, eso me hace sentir viejo. En el año 2000, y una de las cosas que le dicen para renovar el contrato es yo te puedo renovar el contrato, pero tienes que dar la clase con este libro, con este prontuario y con este ah, material de estudio cosa que violenta completamente la libertad de cátedra para otra clase que la otra persona la da de una manera y por eso que somos distintos, porque tenemos intereses distintos. Pero saben que él tuvo que decir que sí, porque era eso quedarse sin trabajo. Jimmy, en términos
1: de casos específicos, nuestro buen amigo eh, Francisco Moscoso, eh, que es uno de los historiadores más prominentes en Puerto Rico, escribió una columna recientemente sobre el problema del Departamento de Historia que, que el departamento de historia es fundamental para una universidad porque es la base para el país para la educación del país conocer su historia particularmente a nivel graduado y cómo ha ido eliminando las plazas
3: sí. hablar un poco sobre sí, eso es que eso es lo que ha estado pasando eh, realmente desde el 2009 desde, desde la, las medidas cautelares del presidente García Padilla empezó por congelar plazas eh, que una persona se retira y mira que se han re retirado cientos de docentes del, en los últimos 10 años eh, una persona se retira entonces no se reemplaza o si se reemplaza se reemplaza con alguien que está por contrato y entonces eso hace y, y últimamente lo que Pancho estaba señalando en, en, en la columna es que ya no es congelación es eliminación de plazas
0: haremos una breve pausa pero antes pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y la JAI de la Universidad de Puerto Rico. Hoy con nuestros invitados, el profesor eh, James Seal. Eh, quien es presidente del de capítulo de Río Piedras de la APU y profesor en la Jairo Universidad, y Ángel Rodríguez, quien es presidente de la APU a nivel nacional y profesor en Calley. Eh, eh, Jimmy, estábamos hablando en el segmento anterior sobre el, el, el ejemplo particular del Departamento de Historia de la recinto de Río Piedras. Según comentó Pancho Moscoso, eh, eh, resúmenos cuántas plazas es que eh, se van a eliminar allí y cómo vamos manejando eso y el efecto que esto va a tener al programa graduado y, a, y aprovechando el programa graduado me gustaría que hablara cómo todos estos recortes están afectando los programas graduados de la Universidad de Puerto Rico
3: sí, eh, interesantemente bueno desastrosamente eh, y yo yo creo que esto es un efecto no anticipado de los recortes que se han estado imponiendo desde arriba a la universidad. Yo, yo creo que en, en los planes de, del gobierno y de la Junta de Control Fiscal eh, no estaba eliminar los programas graduados de Río Piedra, sí achicar el recinto cortándole el... el cortándole el presupuesto, obligando la, la eliminación paulatina de plazas, la, la sustitución progresiva de docentes con plaza por docentes sin plaza. Pero yo creo que en, en el último año pasamos un punto de inflexión, lo que en inglés llaman un tipping point, donde los recortes ya están tocando, y, y el aumento de matrícula particularmente, el aumento de matrícula que fue mayor a nivel graduado a desalentado las solicitudes de admisión a los programas graduados del recinto. Y entonces lo que de, distingue el recinto de Río Piedra es sus programas graduados. Pero esos programas graduados se han visto más seriamente afectados por los recortes, empezando por, por, porque estamos teniendo que, que escalbar para, para conseguir estudiantes. Entonces, y, y eso tiene que ver con que uno de los datos que, que dice, decía Pancho, hace 10 años, la oferta graduada en el Departamento de Historia era como 10 cursos graduados en Historia a nivel, eh, cada semestre, y ahora están a nivel de 4. Y entonces, si yo soy un estudiante graduado, se me hace bien difícil completar mi grado si los cursos que están ofreciendo no son los que yo necesito. Entonces, una... Y, y pues, eh, como otras cosas, como las investigaciones, eh, en el mundo académico no es tan fácil como decir tienes que hacer más con menos, porque llega un momento en que tú sencillamente no puedes llevar a cabo la tarea de, por ejemplo, ofrecer grados grado de maestría o doctorado en historia, en educación, en química, ¿verdad?, eh, porque requiere una serie de, de recursos que con los recortes progresivos ya tú no tienes. Y entonces es, es es una cosa que pues la gente que están tomando estas decisiones no conocen fundamentalmente el mundo universitario y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Pero en efecto, a nivel, a nivel del recinto de Río piedra hemos visto que nuestros programas graduados han sido soco, socavados y particularmente en el último año. Eh, estamos teniendo unos problemas bien serios que si no los atendemos la universidad que nos va a quedar va a estar eh, va a ser difícil de reconocer y no creo que va a ser la que la que estaba pensando Natalia Jáurez, Ricardo Roselló en su en el plan que hubiera que hubiera hecho en algún momento de lo que lo que quería tener bueno yo mismo que soy historiador eh, Jimmy, eh, como
1: tú sabes eh, eh, yo tengo un curso que es sobre la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico, y ese curso no lo puedo ofrecer en Puerto Rico, porque ninguna universidad le interesa. Es una cosa irónica. Y yo tengo que dar el curso en la Universidad de Colombia, de NYU y de Yale, en Estados Unidos, y tengo que viajar casi todas las semanas a estos sitios a dar el curso, y porque yo vivo en Puerto Rico, yo no vivo allá, porque en Puerto Rico no le interesa a nadie a nadie estudiar ese tema tan importante que es la relación de Estados Unidos y Puerto Rico desde 1898 hasta el 2019. O sea, que eso dramatiza el, el las prioridades y el problema claro. en términos de educación.
2: Y que uno no puede perder la perspectiva que el trabajo de investigación requiere inversión. Bueno, cuando nos dicen, tanto el gobierno como la Junta de Control Fiscal como la administración universitaria en muchas ocasiones, tenemos que buscar nuevas fuentes de financiamiento desde la universidad, la principal fuente de financiamiento para la universidad puede ser el trabajo de investigación que hacemos los docentes, de donde se allegan fondos, distintas instituciones que financian. Sin embargo, para eso requiere una inversión de dinero. Yo no puedo eliminar profesores y después pedir que los profesores produzcan más. Yo no puedo eliminar, eh, aumentarle la carga académica a los profesores para que tengan que estar más tiempo en el salón de clases, que es muy importante, pero después pedirle que produzcan eh, publicaciones que lleguen más fondos a la universidad es, es, un, es un proceso de contradicción que el que no vive en el mundo el que no sabe cómo funciona la universidad no se le puede ocurrir no puede tener universidades en Estados Unidos porque nos encanta comparar con Estados Unidos pero comparámonos que por unas cosas pues las condiciones de trabajo cuando yo estudiaba en Estados Unidos yo pude haberme quedado en Estados Unidos y las condiciones de trabajo podían ser 6 seis, seis créditos en el año, no el semestre nosotros tenemos 24 créditos en el año como carga académica Claro, y eso implicaba seis créditos al año, pero implicaba que tengo que trabajar con respecto a mi proceso de investigación y a llegar fondos y buscar fondos. Pues se puede llegar al fondo, pero me tienen que dar unas condiciones de trabajo que pueda hacer eso. Yo no puedo eliminar profesores, eliminarle presupuesto y después a los que se quedan a tiempo parcial y con mayor carga académica o con mayor carga académica, con mayor precariedad, pedirle ah, pues ahora tienes que producir más. No, se puede producir más y si tengo que atender... Seis clases, tengo que dar seis clases porque hace falta quien dé las clases y no hay otros profesores que den las clases. Una de las dos cosas no se, pueden, no se van a poder hacer de la misma manera.
1: También hay que ver que el rol de la Universidad de Puerto Rico no es el rol de otras universidades del Estado. O sea, la Universidad de Puerto Rico tiene jardín botánico, tiene eh, estación experimental, brega con un, una serie de elementos en agricultura, la cuestión de Mayagüez, lo que hace Mayagüez en términos de tecnología, la escuela de medicina, el centro de neurociencia. O sea, que tiene una gama de... de de oferta que no la tiene CUNY, por ejemplo. Uh -huh. O sea, la Universidad de Puerto Rico tiene que hacer lo que hace CUNY y SUNY en Nueva York, uh -huh. más lo que hace Columbia University Exacto. y NYU Exacto. en términos de investigación y en términos de calidad de investigación, porque tiene los recursos. Las otras universidades privadas no participan uh -huh. en los fondos estos federales de research. Es la Universidad de Puerto Rico en la que tiene el bizcocho grande. Claro. Y podría tener mucho más claro. si tuviera más recursos y yo, yo siempre he propuesto que hay que asignarle más recursos a la Universidad de Puerto Rico no menos y colocarlos de la forma correcta, más
2: eficiente que en eso hay espacio para mejorar muchísimo en Puerto Rico lo que es de, de cada 100 artículos profesionales que se publican en Puerto Rico 80, de 75 a 80 saben de, del sistema OPR eh, que hay una diferencia cualitativa pero podría ser mucho mejor incluso empeorar las condiciones de trabajo y las condiciones académicas que tenemos en la Universidad de Puerto Rico implica que las condiciones de los compañeros docentes en las universidades privadas también empeoran, porque entonces se sigue a la Universidad de Puerto Rico como modelo y todo el mundo sigue, igual que aumenta la matrícula, luego aumenta el costo de estudios en la UPR, aumenta el costo de estudios en las universidades privadas. También ese ha sido el patrón. O sea, que esto incide no solamente sobre nosotros en la universidad, sino sobre la vida académica en el país en general. Las posibilidades de alianza, las posibilidades de trabajo conjunto, Uno no está en la universidad pública y la universidad privada no tiene que implicar, tenemos que competir, podemos hacer trabajo en conjunto, pero si las condiciones de trabajo de ninguno de los dos lo permite, pues qué trabajo en conjunto que no sea vernos en el peaje y saludarnos, ¡eh, nos vemos! <risa> Jimmy, hablando ahora de la Jai de la Universidad, cuéntanos
3: cómo es que surge ese proyecto y, y cuándo es que surge y cómo se ha ido desarrollando. Bueno según la investigación que hicimos fue en el 1913 que la, se establece la escuela de la Universidad de Puerto Rico o sea la, la universidad como tal tenía 11 años de fundada cuando se establece la, la, la escuela eh, la ¿y cómo escuela se llamaba en aquel tiempo? Eh, pues no tengo eh, creo que era University High School eh, yo, yo creo que lo, lo y se ha seguido llamando así ¿verdad? informalmente sí. desde, desde me imagino que los años 40 50 pues se conoce como la escuela secundaria de la Universidad de Puerto Rico, todo el mundo lo sigue diciendo UHS, uh -huh. Y pero era un era un proyecto era, era parte igual que la universidad, igual que el sistema de educación pública, era parte integral del proyecto colonial norteamericano en Puerto Rico, era vamos a vamos a acelerar, vamos a utilizar la, la universidad para acelerar la producción de personas cualificadas para luego ser maestro, ser esto, funcionario de, de gobierno, etcétera. Y, y entonces, desde, desde ese momento, por el por el proceso de desarrollo colonial que llevaba Puerto Rico en, a principios del siglo XX, pues pues se, se crea esta escuela. Entonces la escuela sigue desarrollándose. Eh, cuando, cuando llega el Partido Popular al poder, pues el, la, la escuela secundaria... Eh, empieza a tomar un, un giro eh, más de. Bueno, yo, yo creo que la UH se puede comparar con una serie de instituciones muy parecidas, yo diría homólogas, en otros países latinoamericanos. Eh, el Colegio Nacional Prepara, la Escuela Nacional Preparatoria en México, que, que es del, del DF, el, el Colegio Nacional de Buenos Aires. Eh, y hay, hay uno en Perú, eh, Panamá, está el Instituto Nacional Pedagógico donde, donde se graduó Rubén Vlade, eh, y, y, y son, porque esto, estos gobiernos latinoamericanos y creo que el, el Muñoz Marín se, se veía también en, en, ese, en, en un rol parecido, pues establecen unas escuelas prestigiosas públicas, ¿verdad?, donde puede ir cualquier ciudadano y recibir la mejor educación disponible. Y entonces, pues, eso, eso fue la UHS, eh, y, y sigue siendo. Claro, en los, en, los ultim, en las últimas décadas, eh, la UHS ahora, a, ahora se, se conoce como escuela laboratorio. Porque pues tenemos esta relación con la. So, somos una unidad de la facultad de educación. Eh, somos una somos un lugar, quizás el lugar principal que tiene la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico para colocar eh, maestros y maestras practicantes, ¿verdad? Que, que en, en, esa, eh, en esa etapa crítica de la formación de docentes, que es esa primera experiencia en el salón de clase, pues el, la UHS ofrece un lugar de condiciones eh, muy buenas para uno desarrollarse en el arte de la pedagogía, donde uno no tiene un, un ambiente caótico, donde uno puede, donde por lo contrario, que lo, lo hay en muchas escuelas públicas, eh, donde, donde uno está expuesto a, a gente que está innovando todo el tiempo, porque tenemos una facultad que como docentes universitarios que somos, pues tenemos esa... Eh, tenemos eso como parte de nuestra función que tenemos que innovar, tenemos que hacer las cosas diferentes, tratar de hacer las cosas mejor todo el tiempo y, y tenemos una población estudiantil que responde al reto y por lo tanto yo entiendo que la secundaria es el mejor sitio para uno hacer su tener su primera experiencia, su experiencia iniciática en el magisterio eh, y tenemos esa función para la, la facultad de educación y nos podrían utilizar muchísimo más eh, como, como laboratorio como, como tal de, de, de realizar investigaciones yo que, que soy antropólogo de la, de la educación esa es mi, mi formación yo, yo, la UHS es un lugar privilegiado para ver cómo se va desarrollando la cultura juvenil la, la, la cultura, el youth culture, la, la, cómo la gente joven en Puerto Rico va fraguando la cultura que va a ser la cultura dominante de aquí a, de aquí a 40, 50 años, cultura profética, sale de, sale de, de, de la escuela secundaria. Eh, Por pues no hablar, ¿verdad? De Tomín Muñiz, de. ¿Quién es ya, Claro, <risa> Elia Sánchez. Elia Sánchez. Eh, <risa> Victoria Muñoz. <risa> claro, de, de, tenemos. Carmen Julín, Sí, eh, 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 la, la lista, yo, cuando, cuando estábamos llegando al centenario de la secundaria en el, en el 2013, yo me di a la tarea de, de mirar anuarios eh, de los años 50 y 60, en la caso una, Cada clase que cada foto de clase y miraba a la vista, ¡Ah, Beatriz! Esa persona estudió en la dice esa era mía, este, yo lo conozco. Eso. Eh, eh, ha sido una cantera de, 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 de gente importante y una cosa que un compañero que dirigió, Jorge Cruz, que dirigió la escuela en un momento, eh, me comentó que él le dijo a Victoria Muñoz, cuando ella le estaba preguntando por qué yo debería poner a mis hijos en esta escuela y, y no en otra. Y él le contestó, mire, lo que le puedo decir es que de la de la clase graduando de la escuela secundaria, la inmensa mayoría se queda en Puerto Rico. Y eso no es cierto. No era cierto para la escuela donde yo estudié ni, ni para muchos otros colegios de élite. Pero la escuela secundaria pues tiene este... Eh, como un etos nuevamente parecido a otras escuelas parecidas en, en similares en, en otros países latinoamericanos es un etos de, de que somos eh, algo especial en Puerto Rico y que este, este es nuestro país y que tenemos la responsabilidad de hacer algo por, Mira, por esta patria
2: y, y está interesante porque como están de moda y a mí me gustan mucho las escuelas especializadas ciencias y matemáticas, arte, música la escuela de la Universidad de Puerto Rico no es una escuela especializada, es una escuela preparatoria. Es decir, estos estudiantes, si hay una competencia de, de de robótica, van y participan y están entre los mejores en la robótica, pero también van a la competencia de oratoria y están entre los mejores y van a las presentaciones de arte, y hacen obras de teatro, porque no es el, el concepto no es que se mantenga en un área de, especi de especificidad, Sino que hay un desarrollo más holístico, más amplio sí. de los estudiantes.
3: En las artes, ¿qué, qué, otra, qué, ¿qué otra escuela tiene un currículo requerido en, la, en las bellas artes en séptimo y octavo grado? Durante esos dos años, lo, los estudiantes pasan por dibujo, escultura, teatro y música. Es requerido, esa es la base después ya en décimo empiezan a coger adictivas en lo que lo que quiera y de ahí tenemos estos programas de arte de, de banda de coro rondalla que, que desarrolla talento en el en el área artística entonces tenemos la robótica, la ciencia, eh, de verdad sacamos gente bien, bien, bien preparada,
1: hay un detalle interesante que no solamente, yo creo que la Hydro Universidad es la única escuela superior en Puerto Rico que cuyos profesores son profesores universitarios en o sea, su totalidad. O sea, eso no existe. Ninguna otra, las mejores escuelas privadas en Puerto Rico no ofrecen eso. Claro que no. Eh, segundo, que yo creo que hay un elemento parecido al que hay en la Universidad de Puerto Rico, que hay una democratización entre los estudiantes. O sea, ahí te puedes encontrar gente con mucho dinero y gente claro. sin mucho dinero. Eh, te puedes encontrar gente de San Juan, con te puedes encontrar gente que no es de San Juan, de gente la gente blanca y gente negra, gente blanca y gente negra. O sea, que yo creo que eso eso es un elemento bien importante y muy saludable para la educación de los niños que no viven, no se crían en una burbuja. Eh, es lo que hace, por ejemplo, muy pocas escuelas privadas, pero yo sé una o San Ignacio que dan becas becas uh -huh. a niños de clase baja y los insertan allí y es bueno para la para los lo, estudiantes de la clase alta, poderse relacionar con lo que es la sociedad de Puerto Rico, que no es una sociedad de blanquitos, sino una sociedad pobre en su mayoría. Exactamente. Eh, y eso, ese modelo tú lo tienes allí. También, algo interesante, y quiero mencionar que, como yo les dije, mi nieta estuve allí, y cuando ella pasó por el proceso, ahí fue que yo me di cuenta que no hay palas allí para entrar, Okay. El séptimo grado. Okay. O sea, aquello, aquello todo el mundo todo el mundo es como Dios manda. Y ella entró como Dios manda. De hecho, ya no tiene ni siquiera mis apellidos, así que no hay forma de identificar quién es mi nieta allí. Pero, pero es, es interesante porque ahí yo me di cuenta lo estricto que eran. De hecho, la hermanita que va a entrar ahora tiene más posibilidades de sentido que es la hermana, etc. Eso es algo que ayuda. Sí tiene las notas y sí tiene las recomendaciones, etcétera. Y yo creo que eso es bien importante mantenerlo
2: que no haya las conexiones políticas en claro, el amiguismo. Cuando mi hija entró, mi hija estudió también, yo hice, fue discípula de Jimmy también, eh, me preguntaban, ah, pero entró porque tú eres profesor, y yo dije, no entró, porque cogió los exámenes y porque pasó por el proceso de entrada y entró, lo, lo, lo único que yo hice fue llevarla a tomar los exámenes, y en efecto pasa de esa manera, ¿no? y se, se corren todos unos mitos urbanos siempre con respecto a cómo se dan las cosas, pero, pero en realidad eso es lo, lo menos que puede pasar. ¿Cuántos estudiantes hay en la Jai?
3: Unos 500 y pico. La, la clase entrante de séptimo grado es de 90 estudiantes. Hay, hay 90 espacios. Eh, se van perdiendo. Eh, después entran estudiantes, en, de octavo en adelante entran estudiantes porque yo no hay in, interés institucional y ahí sí se han dado cosas que a, a nosotros no nos gustan. Eso es parte del, de la reglamentación vigente y, y hemos tenido muchas luchas por eso. Eh, pero pero la gran mayoría eh, se quedan eh, porque es una oportunidad excelente yo, yo, yo creo que la, la diversidad socioeconómica y racial de, de la de, de la escuela pudiera mejorar mucho todavía y hem, hemos hemos propuesto por ejemplo que, que la, la entrada eh, la IOH recibe todo estudiante que se haya graduado de la Escuela Elemental de la Universidad de Puerto Rico, que es otra institución aparte, que no tiene criterio de, de examen de entrada, sino que es por tómbola. Mm. Y entonces todos esos estudiantes entran al, automáticamente, esos son treinta y pico de los noventa espacios. Los demás se llenan por el por el examen. Pero como es la, el sistema educativo de Puerto Rico, las desigualdades eh, grasas que existen, pues muchas veces el estudiante de, de que viene de colegio privado tiene una ventaja eh, frente a estudiantes del, del sistema de educación pública. Y por lo tanto, de, de ahí que hemos pro, propuesto que haya una igualdad en, en llenar ese espacio entre escuela pública y, y escuela privada. Pero en general sí, la, o sea, con, con esas salvedades, eh, la escuela secundaria es un ambiente eh, democratizante en, en ese sentido. Y hay otro sentido más, que ver, el el consejo de estudiantes de, de, de la UHS tiene un, tiene poderes, tiene facultades que no tiene ningún otro consejo de estudiantes para empezar. Se hacen eh, se hacen asambleas estudiantiles todos los semestres o por lo menos una una vez al año y entonces el, el proceso de, de tú estar en una asamblea de eso es un entre y, y en séptimo pues los nenes están apestados y se quieren ir pero a lo largo del tiempo van entendiendo cómo, es, cómo ese proceso ofrece oportunidades de expresión y ofrece un mecanismo de toma de decisiones que eh, pues y, y, y han pasado por ejemplo la, el, el semestre pasado pasó una resolución eh, a favor de los derechos de los estudiantes transgénero en la escuela ¿Ah? entonces eso se se aprobó a viva voz entonces son son cosas que ya y, y el, el consejo estudiante el, el estudiantado tiene representantes en el en la junta de disciplina de la escuela y hay un estudiante que, que, que es parte de esos procesos de disciplina. Eh, hay un representante del Consejo de Estudiantes en las reuniones de facultad y, dicho sea de paso, la facultad de la escuela secundaria, en mi experiencia que he estado, en, he sido maestro en varias escuelas secundarias en Puerto Rico y en Estados Unidos, la facultad de la escuela secundaria tiene mucho más poder. O sea, frente El, el, el director o la directora de la escuela no puede sencillamente imponer su voluntad como en, como en muchas escuelas, pues por, por, por la dinámica de esa que todavía quedamos cuanto que tenemos plaza, Jimmy una pregunta, de los que se
1: gradúan cuarto año, ah. ¿a dónde van estos estudiantes? abrumadoramente
3: a la universidad de Puerto Rico, tenemos un, un un número pequeño que van a Estados a Estados Unidos pero lo que pasa es que el costo de estudio en Estados Unidos se ha disparado tan brutalmente que sencillamente eh, o sea, la gente que va pues es porque consiguen un, un paquete de ayuda económica, porque la, el sector poblacional de Puerto Rico que puede costear una educación universitaria en Estados Unidos no va a la, a la escuela claro. secundaria,
2: pero se quedan en Puerto Rico se es quedan, importante, en, Puerto se quedan Rico. en Puerto Rico. Porque deciden quedarse en Puerto Rico, ¿no? Porque Mayormente, yo sé sí. que muchos de esos estudiantes los aceptan en múltiples universidades de prestigio en Estados Unidos. Pero serían becas. Eh, exacto. Sí. Eh, pero yo sé que de la clase graduada de mi hija, ella la aceptan en múltiples Ohio State, sí. en varias universidades. Sí. Se van otros compañeros a Brown. De esa misma clase se va uno a Brown, se va uno a Harvard. Sí. Es decir, que se quedan no porque no tienen las opciones, sino porque deciden quedarse, que es importante con respecto a lo que mencionaba Jimmy hace un rato.
3: Sí, pero abrumadoramente se, se van a la Universidad de Puerto Rico.
1: En el programa de hoy hemos discutido la Asociación de Profesores Universitarios, eh, que es la que reúne a los profesores de la Universidad de Puerto Rico en los distintos recintos. Vemos cómo esta institución ha ayudado a la clase de docente de la Universidad de Puerto Rico eh, y que tiene la, el potencial de aumentar su membresía para poder ser más efectivo en términos de su misión. Y también hemos hablado de la Hydrouniversidad, Universidad, eh, la UHS, eh, que eh, es uno de los modelos eh, en Puerto Rico en términos de educación, y que continúa siendo un modelo y que necesita todavía más apoyo de la comunidad universitaria para poder expandir su eh, misión tan extraordinaria. Eh, muchas gracias.